0: Gesund in Sachsen, der Gesundheitspodcast. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Epilepsie, die unbekannte Krankheit, vielleicht sogar die angstmachende Krankheit, obwohl auch hierzulande rund ein Prozent der Bevölkerung an Epilepsie leidet, ist diese Krankheit gefühlt nach wie vor ein Tabu. Aber was macht diese Krankheit mit den Betroffenen? Kann man den Alltag trotzdem meistern? Johanna karten 23, aus Dresden, wird uns davon erzählen. Hallo, Johanna.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir werden uns duzen und nur, dass die Leute das auch wissen, weil wir kennen uns, du arbeitest bei uns im Bereich. Auch darüber werden wir sprechen. Deinen ersten großen Anfall hattest du nach der Geburt deines Sohnes bekommen, den du mit 17 zur Welt gebracht hast. Wie, wie war das damals für dich?
1: Also das war für mich und für meine Familie schon ein Schock. Also 2012 und 2013 in meiner Kindheit hatte ich schon mal Anfälle gehabt. Da wurde ich auch zur Ärztin geschickt, also bin ich mit meiner Mutter gegangen zur Kinderärztin. Und die hat mich dann verwiesen ins Krankenhaus. Und da wurde ich 24 Stunden wachgehalten, um halt einen Anfall zu provozieren.
0: Um zuzuschauen, ob es wirklich ein, ein epileptischer Anfall genau. ist. Genau. Es gibt ja. ja verschiedene, es gibt auch Krampf, Fieberkrämpfe und so weiter. Mhm.
1: Genau. Und nach den 24 Stunden wurde mir dann ein EEG angelegt. Und da wurden halt so leichte Schwingungen festgestellt. Das wurde dann aber nicht behandelt und das blieb dann erstmal. Und 2018 war dann noch ein Anfall gewesen.
0: Das war ein Jahr nach der Geburt. Genau,
1: ein Jahr nach der Geburt. Und das war natürlich erstmal ein Schock. Und wir hatten gerade angefangen, unsere Fahrprüfung zu machen und da war natürlich die Frage ja ich hatte ja schon ähm, Anfälle gehabt Ma sagen wir das jetzt weil wir haben schon ziemlich viel Geld reingesteckt ähm, aber dann haben wir gesagt ja wir lassen das jetzt erstmal und dann 2019 kam dann Schlag auf Schlag mehrere Anfälle hintereinander und dann wurde ich halt auch sehr unter Medikamente gesetzt und Seitdem lebe ich halt tagtäglich damit.
0: Du hast es ja schon, das ist ja ein, ein schönes in Anführungsstrichen Beispiel, ähm, welche Auswirkungen das auf den Alltag hat, ne, diese Diagnose Epilepsie. Das heißt, du darfst aufgrund der Gefahr ständig Anfälle oder, oder ja, regelmäßig Anfälle bekommen zu können, du darfst nicht Auto fahren, beispielsweise. Ähm, wie hat sich dein Alltag durch diese Diagnose noch verändert?
1: Also man könnte schon Auto fahren. Ich habe jetzt keinen Führerschein. Mhm. Aber nach einem Jahr könnte man schon wieder Auto fahren, nachdem man einen Anfall bekommen hätte. Mhm. Ähm, also ich hatte damals sehr gerne Gitarre gespielt. Mhm. Aber durch die Epilepsie und auch durch die Medikamente und durch das Zittern, was ich bekommen habe, kann ich halt diese ganzen Zupftechniken auch gar nicht mehr machen. Also da habe ich jetzt auch quasi nicht ein Talent, aber auch ein Hobby verloren. Und mhm. ähm, natürlich schränkt mich das halt auch familiär ziemlich ein. Und
0: wie ist der Umgang mit, mit Freunden? Also kannst du äh, in eine... Disco gehen oder in einen Club, wie es ja heute heißt. Mhm. Dieses Flackerlicht soll ja da auch nicht gut sein für Epileptiker.
1: Also beim Flackerlicht, das wird ja auch beim EEG getestet, mhm. ähm, da zeigt sich eigentlich nichts bei mir, also nur gering. Mhm. Ähm, das heißt, es wäre jetzt eigentlich kein großes Problem, aber ich sehe es halt persönlich jetzt nicht so gerne. Also ich gehe jetzt nicht in Clubs oder so feiern. Das
0: ist ja auch die Frage mit, mit Medikamenten, Nebenwirkungen, Alkohol, also das gibt schon, glaube ich, Einschränkungen, auch vielleicht bei der Ernährung, die, die du, ähm, unabhängig jetzt von Alkohol natürlich, äh, die du auf dich nehmen musst.
1: Also Ernährung ist jetzt eigentlich kein Thema, aber Alkohol... In geringen Mengen. Also ich meine, ich bin jetzt noch jung, also <lacht> ich denke, ich muss jetzt nicht unbedingt auf Alkohol komplett verzichten, aber ähm, man muss sich jetzt nicht unbedingt, ich sag's jetzt mal, in Jugendsprache wegschließen die ganze Zeit, muss man auch generell nicht ohne Epilepsie, sage ich jetzt mal generell, aber muss jetzt nicht sein, nee.
0: Es gibt ja auch, ich sag mal, mal schlimmere Eingriffe in den Alltag als mal kein Bier oder äh, Wein zu trinken. Ähm, was macht das, hat das mit deinem Freundeskreis gemacht? Ähm, es gibt ja auch, auch, sagen wir mal, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, bestimmte Vorurteile gegenüber Epilepsie, weil viele Leute nichts damit anfangen können oder Angst haben, was ist denn, wenn die jetzt in meiner Nähe umfällt und einen Anfall hat, was soll ich da tun? Spürst du da so ein, eine gewisse, weiß ich, eine Isolation, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, ja, Probleme?
1: Also, was ich oft zu hören bekomme ist, du bist doch viel zu jung, das ist doch nur eine Ausrede, um das und das nicht zu machen. Du bist vielleicht zu faul, um das zu machen, ähm, anderen geht's auch schlecht. Du, du siehst gar nicht krank aus und warum sagst du schon wieder ab? Jedes, naja, das Problem ist, jedes Gefühl, jede, jedes Mal, wenn man Kopfschmerzen hat oder ein Schwindelgefühl, das bringt irgendwie die Angst zum Vorschein, dass gleich ein Anfall kommen könnte.
0: Das heißt also, wenn man äh, auch liest oder googelt oder wie auch immer ähm, hört man oder liest man immer von so einer Art Aura, also es kündigt sich ein Anfall an, bei dir ist das nicht der Fall.
1: Also ich kann mich daran nicht erinnern. Also bei mir ist es so, dass ich einen Anfall bekomme und im Nachhinein erst merke, dass ich einen Anfall bekommen habe. Also ich merke, dass dass ich dann eine dicke Zunge habe, also dass ich mir wirklich richtig auf die Zunge gebissen habe, dass es dann geblutet hat und manchmal auch blaue Flecken. Und natürlich, wenn andere Leute dabei sind, und das ist jetzt ja meistens, ähm, was die dann für Augen machen, also das vergisst man dann auch nicht, wie man dann angesehen wird, so ich kann das gar nicht beschreiben, so ein Blickkontakt, du hattest schon wieder einen Anfall. Die die sind dann auch sehr betroffen. Also man merkt auch, wie ich dann die Unabhängigkeit verliere. Also ich bin da komplett zusammengebrochen. Also ich, ich falle dann komplett um und verli verliere die Kontrolle über meinen Körper.
0: Das heißt, du hast ähm, im Nachgang auch noch ein, ein, ein psychisches Problem damit. Ähm, wie sehen mich die anderen? Was denken die jetzt von mir? Ist, ist dir das peinlich oder, oder wie muss man das sich vorstellen?
1: Also, ja, also, das bringt die Krankheit halt auch mit sich, dass Anfälle halt immer passieren können. Mhm. Ich habe auch die Angst, dass nicht nur zu Hause passieren kann. Ich meine, das kann ja überall passieren, ganz plötzlich und auch letztes Jahr bei der Arbeit, da war ich noch nicht in eurer Abteilung, da hatte ich auch einen Anfall während der Arbeitszeit und da habe ich mir, also habe ich eingepullert vor Kunden, vor Arbeitskollegen und das, das wird man halt einfach nicht los. Das das ist einem so peinlich danach. Und man kann sich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Andererseits muss man sagen, du, ähm, als du bei uns angefangen hast, hast du natürlich mit offenen Karten gespielt, was ja auch richtig ist. Du hast gesagt, äh, was dein Problem ist. Und ähm, ich kann das natürlich auch äh, sagen. Ja, auch wir waren ein bisschen erschrocken. Da kam natürlich diese Angst, was, was sollen wir denn dann tun? Ne? Und das fand ich also auch gut. Du hast da völlig offen drüber gesprochen, hast gesagt, ja, das sollt ihr tun und vor allem, das sollt ihr nicht tun. Also nicht festhalten, nicht ansprechen oder laut anbrüllen am Ende sogar, hier, was ist mit dir los oder so. Also das, das ist natürlich auch auch eine Sache, mit der man umgehen, auch das Umfeld sicherlich umgehen lernen muss ähm, aber ähm, man kann ja auch mal was Positives sagen. Du, äh, du meisterst ja deinen Alltag. Ne? Also du, du machst eine Ausbildung bei uns, wirst äh, in anderthalb Jahren, wenn ich richtig weiß, ja, Medienkauffrau sein. Das heißt, um es mal ein bisschen positiv zu sagen, man kann trotz dieser Diagnose auch den Alltag meistern. Oder man kann, kann man einigermaßen gut leben Wäre jetzt vielleicht so die Frage.
1: Ja, also dank Ärzte und dank meiner Familie kann ich damit umgehen. Ja.
0: Aber du musst jetzt natürlich nicht die, die Einschränkungen wegdiskutieren. Es ist schon eine, ich sag mal, eine blöde Diagnose.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Andererseits muss man sagen, du hast die Medikamente schon angesprochen. Die Entwicklung ist, bleibt ja nicht stehen. Es gibt sehr viele mittlerweile Medikamente, die. Äh, Forschung ähm, ist auf einem sehr guten Stand und es gibt auch hier in der Nähe von Dresden das Epilepsiezentrum Klein-Wachau in Liga Augustusbad, das ist ein Ortsteil von Radeberg, ähm, die da sehr, sehr weit sind, ähm, was das Thema Epilepsie, Therapie und äh, Diagnose ohnehin, man muss es ja auch erstmal diagnostizieren, um es behandeln zu können. Ähm, es gibt Beratungsstellen, auch vom Epilepsiezentrum hier in Dresden beispielsweise eine, das heißt, du, du bist eigentlich, ähm, ja ich sag mal, gut betreut, kann man das so sagen?
1: Ja, also was meine Ärzte angeht, mit meiner Neurologin bin ich wirklich sehr zufrieden, mit meiner Hausärztin auch, also ja.
0: Und die Medikamente, wir hatten uns ja schon mal, ab und an unterhält man sich ja, ähm, es gibt dann immer mal eine, eine Umstellung von Medikamenten. Womit hat das zu tun mit den Nebenwirkungen?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall sehr viele Nebenwirkungen. Ähm
0: die, die äußern sich wie? Dir wird schlecht oder, oder du hast das Zittern schon angesprochen?
1: Hm. Ja, also auf jeden Fall zittern. Deswegen muss ich auch auf ein neues Medikament wieder umsteigen. Also es ist bei mir wirklich... Jedes Jahr werde ich mindestens dreimal umgestellt. Also die Dosierung ändert sich auch. Mir wurde auch ähm, letztes Mal ähm, mich auch wieder umgestellt, dass es wieder hochdosiert wird, gerade wegen der ähm, Winterzeit, weil das immer, wenn es so dunkel wird, ist es bei mir halt auch immer ziemlich schwierig, dann kommt halt auch meine Zeit, wo, naja, wo die Anfälle, wo ich, wo das Risiko halt höher ist, einen Anfall zu bekommen.
0: Hat das abseits der Anfälle auch Auswirkungen, die Epilepsie? Spürst du Probleme, also die vielleicht von der Psyche oder auch vom Hirn kommen können?
1: Also das, was ich im Alltag halt auch merke, wenn ich das mal mit einer Metapher beschreiben kann, ähm, mindestens zwei- oder dreimal am Tag, ähm, ist es bei mir im Gehirn so, als würde aus einem Regal ein paar Akten rausfallen mit ganz vielen Papieren, die sich überall verteilen. Und das dauert immer so zwei bis drei Minuten, bis ich dann alle Papiere wieder eingesammelt habe, und während dieser Zeit weiß ich einfach nicht, wo ich bin, wer die Menschen um mich rum sind, was ich gerade mache. Und das sind halt eben diese Papiere. Und bis ich dann das alles wieder einsortiert habe, kommt das halt auch manchmal vor, dass ich ein paar pa Papiere oder Ordner falsch einsortiere in das Regal. Und das kommt halt dazu, dass ich dann auch ein paar Sachen verwechsel. Und das macht mir halt auch ein bisschen Angst, dass sowas auch bei der Arbeit passieren kann oder auch in der Berufsschule, bei Prüfungssituationen. Aber oder.
0: die wissen ja auch
1: um, ja. um dein Problem. Genau, aber ich meine, bei einer Prüfung, ich möchte jetzt auch keine Extrawurst haben. Ich meine, ich will ja trotzdem mit der Krankheit umgehen können und trotzdem auch so, ich sage, normal wie möglich damit leben können. Und deswegen ja schränkt mich das schon ein.
0: Andererseits, um das mal positiv enden zu lassen, unser ja. kurzes Gespräch, du zeigst ja deutlich, dass, dass es möglich ist, TAF mhm. trotz dieser Diagnose durch den Alltag zu gehen. Du machst eine Ausbildung bei uns, du wirst Du wirst die Prüfung bestehen, ähm, den Eindruck machst du und ähm, es gibt ringsrum, ähm, wie gesagt, das Epilepsiezentrum hatte ich schon erwähnt, gibt ja viele, viele Hilfen und vielleicht hilft auch das, was wir beide jetzt hier gerade machen, ein bisschen diese Krankheit auch aus der Tabuzone der Gesellschaft zu holen und dass vielleicht, wenn du aufwachst nach so einem Anfall, die Menschen vielleicht nicht mehr ganz so komisch gucken. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön.